0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿咨询有限公司旗下的黄老师。又、就是黄老师讲病因与病机的时间。西安邦尼康小儿推拿咨询有限公司以传承、创新、推广、践行小儿推拿为使命，在传统小儿推拿的基础上。率先构建了现代小儿推拿新体系，提出了“四合一”疗法的新思路，即小儿推拿疗法、小儿耳穴疗法、小儿足部穴位疗法和小儿食欲疗法。在小儿推拿推广的路上，曾用多种形式，不断开辟新的栏目。现推出黄老师讲病因与病机，志在从疾病的病因、病机着手，揭示疾病的真相，传播现代小儿推拿疾病预防和治疗的新理念。本栏目分两部分，共30讲。第一部分讲病因15讲，第二部分讲脏象与病机15讲。今天为第二部分的第八节，讲一下肺脏与其他脏腑的关系。前面我讲了肺脏有四个功能，第一就是肺主气，人们的呼吸、人与外界呼吸的交换都要通过肺来完成。第二。我们讲肺，它主要有肃降跟宣发的一个功能。所谓宣发，就是向上向外走的一种力量；所谓肃降，就是向下向内走的一种力量。第三个功能，讲肺有、呃、这个通调水道，什么意思？就是说水。人体的水液代谢要通过肺来完成，肺功能弱，水液无法代谢，就会产生痰，甚至水症，所以说，人腿肿了有水症，不光要求肾脏，还要找肺脏。第四个特点就是肺开窍于鼻，在人体。合的是什么皮毛啊？在颜色，在这个人的面部上来表现的，就是脸上的颜色啊，就是在皮华在面啊。像这些东西，事实上告诉我们，按照我们藏象学的理论，观察人体的脸上的颜色、皮肤状况、鼻子状况、鼻气状况。来进一步了解肺的功能。那今天我要讲一下肺与其他脏器的关系。先看一下肺与脾的关系。那肺脏能够调节气机跟水液，这是肺脏的一个功能。那脾脏呢，它能够化生气血，运化。水液。那从这一点上来讲，两个脏器的共同点都在于气，在于水液。所以肺和脾都与气有关系，肺跟脾都与水液有关系。所以我们明白了这一点，我们在治疗人体出现的状况的时候。就关、是、照肺脏与脾脏，人体内的气体，除过呼吸功能和脾脏运化功能产生以外，肺脏一定要怎么样？要有一个吸入清气的能力。说肺脏一定要从外界能吸进什么？氢气，肺脏将吸入的氢气，必须加上脾脏运化食物所产生的水水谷精微，就是我们说的营养物质，才能组成人体内所需要的气。当人体内的气形成之后，才能维持人体正常的生理功能。与生命活动，所以单靠一个氢气是不能维持生命活动的。人吸定来的氢气，一定要加上脾运化的营养物质，这才叫体内所需之气，这就叫营养之气。所以我们讲，人这个。肺脏是离不开脾脏，什么原因？你光吸清气，没有脾脏的营养物质，这种气是不能维持人的生命运动和身体健康的。关于水液的问题，水液的生成与输布，除了必须依赖于脾脏。水液运化之外，还要通过肺脏来通调水道，才能完成，才能将脾脏化生的精微物质输布到全身，来濡养组织器官。脾脏代谢之后产生的浊气，也只有通过肺脏通调水道，变成汗液。或者尿液排出，在这一点上，脾也离不开肺。刚才说肺离不开脾，因为肺脏吸定了氢气，没有脾脏运化的营养物质，这个气也不能维持生命运动。同样，脾产生的气，没有肺的输布，营养。进不到人的各个脏器和形体百合代谢物质也没有办法通过尿液跟汗液排出，所以你产生的营养送不出去，产生的垃圾排不出去，照样人体的生命活动无法正常进行。所以从这两点上来讲，肺。要依赖于脾，才能变成有用之气。就是说，肺依赖于脾，才能把吸进去的清气变成维持生命运动的营养之气。第二点，脾也必须依赖于肺，才能把产生的营养送出去，把产生的垃圾排出去。如果没有肺帮忙，你产生的营养之气。送不出去，没有用的。你产生的垃圾排不出去，那是出现问题的。所以两者是紧密结合啊。如果一个人的肺脏不能正常的发挥主气和通调水道的功能，人体的气机就紊乱，水液就会停滞。最后也会导致脾脏运化功能失常，就会出现人不想吃饭、溏泻、水肿、腹胀。病人腹胀、溏泻、水肿的时候，千万不要光想的是脾的功能，一定与肺有关系。这是肺出了问题，脾脏不会好受的。同样的，脾脏如果出了问题，就会导致气血生化无源，最终也会造成肺气不足。因为肺吸进来的气不加营养物质，人体不能用，所以这种气还是没有用的，就会导致什么肺气的这个不足。那如果人这个，肺气不足的话，就会导致宣发跟肃降功能就紊乱、降低、下降，这就出现了人的咳喘，啊，会出现了人的气闷、胸闷这样的症状。所以在这一点上，肺与脾的关系是相互依赖的。我们再看一下肺与肾的关系。刚才讲，肺脏具有通调水道的功能，肾脏具有代谢水液的功能。那从这一点上来讲，肺与肾的共同点都与水液有关。肺脏所具有的宣发和肃降，和通调水道的功能。必须依赖于肾脏的气化作用。肾脏只有把水气化了，肺脏才能把它通过宣发和肃降给它运输出去。如果肺肾脏不具备气化功能，那肺脏是没有办法代谢水湿的。这一点来讲。肺脏代谢水湿的前期，必须要有肾脏的气化功能。如果肾脏代谢水液的功能，必须依靠肺脏的宣发和肃降，和通调水道。那就说，肾脏代谢气化的再好，没有肺的宣发。跟速降和通桥水道，你这气化出来的水也是没有用的。从这一点上来讲，不管是肺脏还是肾脏，只要有一个脏器不能发挥正常的生理功能，一定会导致水液停滞、尿少、水肿的情况。所以调水证的时候，一方面要看肾脏，还要看什么肺脏。肾气化功能再强，肺脏不不给你宣发，不给你肃降，也是要出问题的。所以，肾与肺的功能，从这一点上来讲，也是很依赖的。从五行上来讲。肺脏为精，肾脏为什么为水？我们有一句话叫“精生水”，所以肺脏跟肾脏的关系就是母亲与儿子的关系。说肾脏、肺脏与心脏之间的音乐的存在有相互滋生的作用，有精生水的作用。如果一个人肺脏，出了问题，那就会出现什么？精不生水，啊，精不生水。所以，当肺阴亏虚的时候，就会损伤我们的什么肾阴。同样的，人体肾脏为人体阴液的根本来源，当肾阴亏虚的时候，也会影响肺阴。所以，肺肾相互牵连。相互受损，将会导致这个肺肾阴虚的病症，所以我们出现了这种干咳症，既是肺阴虚，也是什么肾阴虚。我在讲咳嗽的时候，干咳、盗汗、羊屎蛋、粪便那种情况，事实上也就是什么肺阴虚啊。那我们调理的时候。也就是什么？滋肾阴叫肾阴虚啊，肾阴虚就会导致肺阴虚。刚才我在讲肺主气，肾纳气，肾纳气是什么意思呢？那就是说，肾脏它能够，呃，把这个气让它沉于下这么一个功能。这就叫纳气，不纳气将会导致气浮于上，动则气喘。所以，调咳喘的时候，我们经常配肾出，就这么一个道理。啊，中医还有一句话：出咳在肺，中咳在脾，久咳在肾。什么意思？咳嗽时间长了。那肾气就不辣了，气就浮于上，动则咳嗽。所以通过命门肾疏提高肾纳气的能力，这是治疗咳嗽的另外一个方法。啊，如果我们还要关注邦尼康更多的文化资讯，请大家加王老师的微信：幺八零九二五四八八二九。幺八零九二五四八八二九。